0: こんにちは、シネマグチャンネルへようこそ。映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回、作品紹介として、未知への飛行というタイトルの作品を取り上げたいと思います。今回は後編ですので、どちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思います。まず、この映画の舞台となるのはですね、スを冷戦下っていうところですよね。で特にこの映画は1964年の映画ですけれどもその前にあったキューバ危機っていうのがまず思い出されるわけですねこのキューバ危機っていうのはこの冷戦中にソ連とアメリカが対立している時にキューバがキューマ革命によってですねカストロ政権になるわけですよねでアメリカと対立するようになるわけですよねもともとキューバっていうのはスペインから独立する時にアメリカの助けを得てるんですけどねで1962年の10月から11月にかけてソ連がキューバにですね核ミサイルなどをですね送っていたっていうことが分かってでアメリカが海上封鎖までして、まあ、戦争寸前までに行ったっていうところがあったんですよねでその後にケネディ大統領とソ連のフルシチョフの方で、まあ、やりとりがあってなんとか収まったというようなことがキューバ危機なんですよねでこのことがきっかけでですねアメリカとソ連の間でホットラインがつながるようになったんですねあのホットラインってのは電話番号を入れなくても直通でつながるというやつですね。あのよく病院とかでタクシー会社とかに連絡するときに受話器あ上げたらそのタクシー会社に番号入れなくても連絡がつくってやつですね。ああいうのがホットラインって言うんですけど、まあ、それのですね、アメリカ、ソ連版ですね。まあ、いろんな国の間で作られましたけども、もともとはですね、国のトップ同士がですね、緊急時に話ができるっていうのがですね、かなり時間を要したわけですね。で特にこのキューバ危機の時にはこのソ連とアメリカでそれぞれのトップ同士が意思疎通するのにですね6時間以上かかってたっていうふうにも言われてるんですけれどもまあそれが大幅に改善されたわけですねでキューバ危機のあった翌年のですね1963年の8月30日に設けられてワシントンのホワイトハウスとモスクワのクレムリンがつながったというのなんですね、まあ、ちなみにあのキューバ危機についてはですね映画で言うと2000年の「ティンデイズっていうね映画がよく描かれてますよねロジャー・ドナルドソン監督でケビン・コスナーが主演してケネディ大統領役はねブルース・オリンウとかにしましたけどねでまあそれがまあ舞台になってるというところなんですよねなので核戦争の危機みたいなのはですね当時あったわけですよね<音楽>で、有名な話なんですけども、この映画と同じ年ですね、1964年っていうとですね、スタンリー・キューブリックが監督したですね、博士の異常な愛情という映画があるんですよね。この映画も核の危機を描いた映画なんですよね。毛色は全然違うというか、同じモノクロ映画ではあるんですけどね。まあ、もし見てない方は見比べてほしいなと思うんですけどで、キューブリックはですね、この監督作品作ってるときに、この未知への飛行はですね、遠ざくなんじゃないかと、まあ、いうふうな訴えを起こして、公開の時期ですね、を1964年の1月に、博士の異常な愛情は公開してるんですけれども、この未知への飛行はですね、まあそういう問題があったためですね、後にずらさなきゃいけなくなったんで、10月の公開ということでですね、この未知への飛行ってのは、博士の異常な愛情に比べるともう全然当たらなかった映画だったんですよね。まあ今見るとね、もうものすごくよくできてる映画で、まあ確かに大ヒットする映画ではないかもしれませんけどね、まあ、とんでもない気分で映画館を後にした人が多かったと思いますけどもで、その、まあ、映画の終わりですよね。後にですね、エンドクレジットのところに、まあ、こんなことは起こり得ませんっていうような字幕が一応出るんですよね。で、事実としてですね、この超音速爆撃機っていうのがですね、アメリカからですね、モスクワへ攻撃するってことは事実上当時は不可能だったんですよね。というのもですね、給油後なくしてですね、そこまで行って帰れるだけのものっていうのは当時なかったんですよね。なので爆撃機にミサイルを搭載して、モスクワまで行って帰ってくるっていうのは無理だったんですよ。ただ現在はですね、ICBM などですね、中距離、長距離の弾道ミサイルっていうのがですね、できてるので、こういう爆撃機にね、頼る必要がなくなったんで、現在のところではまあもちろんできるんですけどね。で、あと、この映画ではですね、あの核兵器として出てくるのは原爆ではなくて水爆ですよね。もうご存知だと思いますけども、原爆よりもね、水爆の方が圧倒的にエネルギーがですね、大きいので数百倍の、まあ、規模になるわけですよねで日本でよく知られているところで言うと1954年ですよねビキニ干渉でアメリカが行った、ね、核実験水爆実験というのが有名で、まあ、その時にですね醍醐丸が被爆をしたっていうのも知られているし何といってもその同じ1954年っていうのはですねゴジラが作られた年ですよねゴジラっていうのは設定では水爆によって住みかを失って、まあ、日本に、まあ、出てくるっていうところになっているわけですけれどもまあ、この水爆なんですよね。まあ、ちなみにこの1964年当時っていうのは大統領はですねジョンソン大統領ですよねあの前の年にねケネディ大統領は暗殺をされてね副大統領から昇格をしてましたよねでこの映画ではですねこの大統領役っていうのはヘンリー・フォンダが演じててですね名前の方は出てこないんで、まあ、何大統領っていう形では特定されないようにはなってますね<音楽>この映画はほとんどが制御室の中とかなんですよね制御室の中っていうとあの画面上に爆撃機のミサイルがですねこうイメージで進んでいくところがですね表示されますけれどもあれは全て手作業でやっててですねアニメーション化されてるそうですねでこういう、なんて言うんでしょうね、実際にミサイルがですね爆撃機からですね発射されたりとかですね、あるいはミサイルが直撃したところとかをですね、まあ、ほとんど描いてないんですよね。この制御室の画面で見せるっていうところですね。まあ、この辺がこの映画のいいところですよね。すべて派手に描けばいいってわけではないですよね。やっぱりこの密室劇というかね、そういうところはこのシトニルメットの監督デビュー作のジョニーの怒れる男からですね、やっぱり引き継がれているところかなと思いますよね。で、あとはですね、この映画はですね、劇音楽が流れないんですよね。当初はですね、ハル・シェファーというですね、作曲家が音楽を作ったらしいんですけども、最終的にシドリー・ルメット監督は、音楽が必要ないというふうに判断して、彼の音楽を使わずに公開をすることにしてるんですよね。確かに、音楽全くなくても十分な映画というかですね、音楽の代わりにね、結構音っていうのがね、かなりキーワードになってる映画ではありますけどね。で、この映画では、そのフェイルセーフがですね、聞かなくなって、故故障障を発見するる装置が故障しているといとうです、ね、非常に皮肉な話ですけれども、まあ、それによってですね、モスクワに爆撃命令が出てしまうとで、ある一線を越えてしまうと、人からの指示は全く聞かなくなると、人の声は真似される可能性があるから、たとえ大統領が声をかけたとしても、その命令に従うことはないというところですね。こ、まあ、この辺が非常に怖いところででこの爆撃機に乗ってるですね人が声による指示は聞いたらダメだというですねやっぱりこの軍の中でのやっぱ規律っていうのは守らなきゃいけないわけですよね、まあ、その守る立場の人間ですよね守るからこそ間違ったことを誤って起こしてしまうで逆にこの指令室の中ではこれはやっちゃダメだって思って情感をなくってまで行動を移す人間っていうのは処分されましたよね彼の行動は結果的にもしかしたら当ってたかもしれないけど上官を殴るっていうですねやっぱり軍の中での規律を守ってないということでおそらくですね後に彼は降格、まあ、処分なり懲戒なり受けたと思いますねでモスクワに爆撃機で爆撃をした彼は指示通りの行動をしているので間違ってはないんですよね、まあ、後にどういう処分になるかっていうのは分からないんですけどね、まあ、彼はその後奥さんの指示からも従わなくなりますねこの辺がこの爆撃機の中で一人でいるっていうところの怖さというかねそうなった時にどういう行動するのかっていうところですよねなんか暴走してしまうところってのも分からなくもないっていうところがですね非常にリアルでしたよねでそれからこのヘンリー・フォンダーエンジェル大統領はですねまあしきりに、まあ、ソ連の首脳部とですねあるいはアメリカ内でいろいろと話をするんですけども垣間見える人間性ってところがちょっと良くてですねあの通訳の男ですよね彼のことを思いやる場面っていうのがちょっっとあったりして、まあ、この辺がこの映画の良さというかねほんのちょっとですけれどもねこういう場面が出てくるのは君はよくやってるよっていうふうに言う場面ですねで最終的にこの爆撃機はですねモスクワに水爆を落としてしまうことになるわけですよねでこうなる前にこれが事故であるということはモスクワ側は理解したというふうに言うんですけれどもその理解したモスクワ側ソ連側ですねはみんんな死んでしまうわけでですよねで、まあ、当然それも見越した上で対価をですね自ら言うわけですよねニューヨークにも水爆を落とすとここがまたすごいところですよねこの対価を申し出なかったとすればですねアメリカがたただ単ににソ連に水爆を落としたとししいいう事実しか残らないわけですよね後になって他の国やあるいはアメリカ国内にあれは事故だったんだって釈明したとしてもですよね仮に事故であったとしても攻撃したという事実は変わらないですからね。となると他の国からの報復を受ける可能性があるわけですよね。まあ、それを自ら防ぐために自国のニューヨークに水爆を落とす。自分たちの国で作った水爆を自分たちの国の人間を殺してしまうというところですよね。まあ、これは恐ろしいですね。で、あの時にあの3人ぐらい乗ってるところでですね、パイロットが他の乗組員に、お前らは絶対にボタンを押すな。俺がやるっていうところですね。あのね、も本来であればかっこいい場面なんですけどね、ものすごく悲しい場面ですね。で、モスクワの対価としてですね、ニューヨークを選んでましたけども、まあ、本来ならこのやりとりしてるワシントン DC じゃないかなっていうふうには思ったりもするんですけどね。まあ、その規模とかの面からニューヨークが選ばれたんだと思うんですけどね。まあ、この辺はすごく恐ろしいですね。で、この映画は、この司令室とか室内の場面以外で出てくるのは、戦闘機の場面と、あとはですね、最後の最後ですね。市民たちの映像ですよね。が少し映るだけですよね。最後は平和の象徴である鳩が飛び立ってしまうというところで、この絵が終わるわけですよね。まあ本当に今見ても十分に見応えのある作品ですね。で、前編の最後にもちょっと話したんですけど、冒頭20分ぐらいのキャラクター説明も兼ねた展開がやや退屈かなというところですね。あそこもう少しなんとかしてほしかったかなと思うんですけど。それが終わってからの1時間ちょっとぐらいは本当にもう一度たりとも緊張感の揺るがない展開ですよね。まあ、本当に素晴らしい作品ですよねで。あとちょっともったいないなと思ったのは水爆によってモスクワが攻撃されたら電話がどうこうなりますよみたいな説明を映画内でしてったんですけど、これはなくても全然良かったですね。あの恐ろしいまでの高音ですね。あれがなっただけで、あ、モスクワやられたんだってのは十分に伝わったんで。あれを説明することによって、ああ、なるんだなってなんかちょっと分かっちゃった部分もあるんで、あれはなくてもよかったなと思いますね。で、一つ、まあ余談というかですね、この映画の後の話で、まあ有名な話をちょっとですね、しておきたいんですけども、世界を救った男って言われたですね、スタニスラフ・ペトロフというですね、元ソ連の軍人の話ですね。まあこれがこの映画の中の内容とちょっとね、リンクする部分もあるんでですね、ちょっと話しときたいんですけど、まあ、これは1983年の出来事なんですけどね。で、その出来事が起こる3週間前ですね、ソ連の領空侵犯を犯した韓国の旅客機がですね、ソ連によってですね、えー、撃墜されてしまうというですね、事故があったんですね。これ、乗客の269人全員が亡くなったっていう事故があったんですよね。で、この時にこの飛行機にはアメリカの議員も乗ってたんで、このソ連とアメリカの緊張が高まったところだったんですよね。キューバ危機の後はね、結構落ち着いた時期もあったんですけどね。で、この当日ですね、9月26日なんですけども、モスクワでですね、このペトロフはですね、核攻撃に対する監視と、もしその攻撃があった場合に、上官に報告をするっていう任務が与えられてたんですよね。で、もしソ連が攻撃を受けたというふうな判断をすればですね、即刻アメリカに報告するっていうような仕組みになってたんですよね。で、その日の深夜ですね、アメリカからソ連へ発射された一発のミサイルをコンピューターが識別をしたんですよね。で、ペトロフはこれは間違いであるというふうに考えたんですよね。というのもですね、もしアメリカが核攻撃を仕掛けてくるとすれば、ミサイルは一発なわけないというところですよね。で、その後もですね、合計5発のミサイルが発射っていうですね、判断をコンピューターが下したんですけども、まあ、それも間違いではないかというふうにペトロフは判断をしたんですよね。で、最終的にこの判断は正しかったんですよね。どうやらですね、なんか気象条件とか、まあ本当に稀な条件が重なることによって、こういう誤作動が起こることが判明したらしくて、まあ後に改善はされたらしいんですけれども、もしですね、これペットロフがですね、攻撃されたというふうに判断をしていればですね、何の攻撃も仕掛けてなかったアメリカに、ただソ連が攻撃を仕掛けたっていうふうなことになってたわけですし、もしアメリカが攻撃を仕掛けていたと、いうですね、ところだった場合ですねこの判断が間違ってたわけになるわけですよねとなるとソ連側はこのミサイルに対する対処が間に合わずに攻撃を受けていたっていうことになるわけなんですよねで彼はですね通常の手順は踏まなかったんですよね通常の判断であればおそらく上官にこれちゃんと報告して、まあ、報告したかしてないかはなんか諸説あるらしいんですけれども、報復への行動を移さなきゃいけなかったわけですよね。ただ彼はそれをしなかったということで、ソ、ま、連、あの軍の中からは信頼を置くことができない人間だという烙印を押されてしまったんですよね。で、後に彼は左遷されて衰弱して早期に退役してしまったというふうな話まで残ってるんですけれども、でこの話がですね明るみに出たのはですねこの事件からだいぶ経って98年ですね出版されたソ連の元司令官の解雇録によって分かったらしいんですよねで後に、まあ、いろんな表彰を受けたりね彼はしたらしいんですけれども正しいか間違ってるかっていうのは後になってみないとわからないんですけれども結果として正しかったとしてもそのプロセスがですね軍の中の規定通りではなければ罰せられてしまうというとといころもです、ねまあ、恐ろろも恐しいとここですよねこの映画の中でも自分の信念のもとに行動してですねあの連れ出される男いましたけれどもあれもまさにそうですよねこういう事実は起こり得ないとは思いますけれども何がどうなるかは分からないですからね誤作動を起こさせるためのハッキングっていうところもですね、まあ、この映画もそうでしたけれどもあるわけなので、まあ、本当にいろんなことを考えなきゃいけないなというところですねこのの本当に50年以上前の映画からも感じるわけですねであとこの映画の後の話でもう一つ言っておくとですね2000年ですねテレビ用の映画としてですねリメイクされてましてスティーブン・フリアーズ監督でリチャード・ドレイファスジョージ・クルーニーらが出演したですねものでリメイクもされてるんですけれどもこの1964年版に比べるとそんなに存在感ないというかねテレビ用映画なんでね、まあ、そんなにまあ無理して見なくてもいいかなっていう映画ではありますけれども。<笑>ということで今回は作品紹介として1964年の映画で未知への飛行というですね非常にサスペンスフルあるですね核への危機を描いた映画を紹介いたしました先ほども紹介したようにやはり同じ年にキューブリックが博士の異常な愛情という映画を撮ってるのでやっぱりこの辺はセットで見ておきたいところかなとも思いますし、まあ、後にもね核の危機を描く映画っていうのはたくさん作られてますけれどもやっぱりこれはやっぱり群を抜いてるなっていうのは感じますね本当になんかいろんな議論をしたくなる映画でもありますね。ということで当チャンネルではですね、このようにいろんな作品紹介してますので、他の作品もいろいろ見ていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。